0: Od vylodění v Normandii až po dobití Berlína. To je časové období, ve kterém došlo k pěti významným bitvám, o kterých se budeme bavit v tomto posledním díle výpravného dokumentu Druhá světová válka jinak. Druhá světová válka jinak. Část 8. Největší bitvy 2. Zanechte prosím odběr pro další a kvalitnější tvorbu, například dalších dokumentů, Buď to z naší nebo světové historie, a jdeme na to. O invazi do Evropy jednali Churchill a Roosevelt už v lednu 1943 na konferenci v Casablance, ale v tomto roce ještě nebylo možné uskutečnit. Potřebné prostředky jednoduše nebyly k dispozici. Bitva o Normandii. Po vzájemné dohodě však jmenovali britského generálporučíka Frederika Morgana náčelníkem generálního štábu. Pověřili ho vypracování podrobného plánu invaze do okupované Francie. Morgenův plán s krytým názvem Overlord počítající s útokem přes Normandii, který měl být zahájen 1. května 1944, byl schválen na plánovací konferenci konané v srpnu 1943 v Quebecu. Vrchní velitel spojeneckých expedičních sil byl však jmenován až v prosinci. Byl jim generál Eisenhower který valel úspěšným spojeneckým vyloděvacím operacím v severní Africe a Itálii. Zbytek důstojníků v operaci Overlord byly Britové. Tempo příprav na invazy se nyní dramaticky zrychlilo. Eisenhower i Montgomery přidali k pěti plánovaným původním divizím ještě tři, dvě moři a jednu vzdušnou výsadkovou. Rozšíření plánu však vyvolalo další problém, nebyl dostatek výsadkových plavidel. Eisenhower své loďstvo doplnil na úkor jednotek operujících v Itálii a posunul datum invaze z května na červen, aby do ní mohl začlenit i výsadková plavidla vyrobená v tomto měsíci. V měsících předcházejících invazi bylo normandské pobřeží podrobně proskoumáváno. Informace poskytnuté piloty průzkumných letounů byly doplňovány občasnými tajnými návštěvami na pobřeží, které měly prověřit terénní podmínky a stav německé obrany. Díky úsilí polního maršála Ervina Romela, jehož Hitler v listopadu 1943 jmenoval velitelem skupiny armád B ve Francii, šel z německých obraných zařízení, čím dál tím větší strach. Romel například spevnil železobetonové bunkry a pozice děl, na pláže dal různé překážky, některé výbušné a tak dále. Pobřeží v jižní Francii a od francouzsko-španělských hranic až do Holandska střežilo celkem 38 divizí. 7 záložních bylo soustředěno v oblasti Pas de Calais, 3 další v Normandii a 10 tankových divizí. Luftwaffe měla ve Francii pouze 160 bojeschopných strojů, přesně 70 stíhaček a 90 bombardérů. Proti těmto děveckým silám nasadili spojenci celkem 39 divizí, téměř 11 000 bojových letounů, 2300 dopravních letoulů, 2600 kluzáků a více než 6000 válečných a dopravných lodí a výsadkových plavidel. V čele útoku měly být pro tento účel speciálně vyvěduté plovoucí tanky a jiná důmyslná obrněná vozidla. Pohonné hmoty bude přímo do Normandie dopravovat podvorské potruby desoucí označení Pluto. Zkrátka Pluto je z anglického Pipeline Under the Ocean v překladu Podbořské potrubí. Němci si uvědomovali, že v letě 1944 pravděpodobně dojde k invazi, ale její přesné dátum a místo zůstávaly nejlépe utajovanými skutečnostmi z celé války. Spojenci davíc prováděli složitou a úspěšnou dezinformační kampaň, která měla nepřítele přesvědčit, že se vylodění uskuteční v oblasti Pade Po odložení operace Overlord z původně plánovaného květnového termínu, Připadalo příští období, které splňovalo potřebné požadavky, noc uzářenou měsíčním světem a nejnižší příliv těsně po úsvitu na 5., 6. a 7. června. Eisenhower se rozhodl pro 5. červen. Na počátku června se však počasí zhoršilo do té míry, že generál operaci odložil o od dalších 24 hodin. V noci z 5. na 6. června Němci na obrazovkách radaru zaznamenali zvýšenou aktivitu leteckých a námořních sil v oblasti Boloň a Diep. Přišlo i hlášení o seskocích parašutistů. Byla to však pouze část provyšledého spojedeckého plánu na odvedení protivníkovi pozornosti nesprávným směrem. Zatím se blížilo k normandským břehům ohromné loďstvo válečných a transportních lodí. Britští a američtí parašutisté přistávali za nepřátelskou obranou linii na pobřeží, aby zajistili pět úseků pláží invaze: Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Podle plánu se všechny výsadky měly uskutečnit hodinu po nejvyšším odlivu. Vzhledem k tomu, že na některé bístě začídal příliv dříve, Američané se vděli začít vyloďovat na plážích Utah a Obaha v 6.30, kdežto Britové da úsecích Gold, Judo a Sword museli čekat až do 7.25. Na pláži Utah americká čtvrtá pěší divize, v jejímž čele postupovaly oboživelé tanky Sherman, prorazila německý vál celkem bez problémů. Také proto, že byl v touto úseku obsazen podřadnými německými jednotkami. 6. června Američané postoupili do hloubky 10 km do vnitrozemí. Na pláži Omaha přivítali americkou první pěší divizi, která byla podporována jen pěti oboživelnými tanky, dobře mířená palba jediné německé jednotky. Americké pěšáky, kteří přežili nebezpečný sprint po pláži, přibyla německá palba k zemi a přinutila je vyhledat úkryt za pásem naplaveného štěrku. Generál Omer Bradley který velel americkým jednotkám z válečné lodi u pobřeží, vzhledem k těžkým ztráta vážně uvažoval o ústupu z úseku Omaha. V 11.00 se ještě jeho pěchota probojovala děbeckými postaveními. Britské jednotky, které se v 7.25 začaly vyloďovat na úseku Gold, se skládaly z 50. pěší divize a své obrděné brigády. Na úseku Juno, Narazila třetí kanadská divize při postupu ke břehu na prudký odpor, ale přestože neměli podporu tanků, světli přátelskou obradu a postoupili 11 km do vnitrozemí. Na pláži Sword, posediv úseku spojenického vylodění, překonala britská třetí divize všechny přátelské opěrné body a odrazila německý protiútok. Na sklonku 6. června měli spojenci ve Francii více než 150 000 vojáků s výzbroji a podařilo se jim zmocnit více než 200 km čtverečních území okupované Francie. Vzhledem k rozsahu operace byly ztráty poměrně nízké. Američané měli přibližně 6000 padlých a radědých, Britové a Kanaděné 3500. Přes důkazy svědčící o opaku byly Hitler, Rommel a celé německé vrchní velení přesvědčení, že výsadek v Normandii je pouze pomocnou operací hlavního úderu na pobřeží Pade Calais. S rozšířením spojenecké invaze v Normandii si však děvci brzy uvědomili svůj omyl. Operace Market Garden 4. února 1945 se v krypském městě Jalta sešli tři spojenečtí vůcové na své druhé schůzce, aby rozhodli o osudu Německé říše po porážce nacistů. Sovětský vůdce Josef Stalin měl v úmyslu ovládnout východní polovinu Evropy pod komunistickou vládou. V době konání konference se sovětská vojska nacházela použí 65 km od Berlína, hlavního města Německa. Stalin byl tak v poměrně silné pozici. Západní část kontinentu měla pak být v rukou amerického prezidenta Roosevelta, a jeho britského spojence Churchilla. Roosevelt chtěl sovětskou podporu v Tichomoří, až se americké síly vylodí v Japonsku. Churchill chtěl, aby v zemích, které dříve okupovali Němci, byly obrovedy volby a demokratická vláda. Oba pak chtěli, aby se Sověti připojili k OSN. Kdyby se velkolepý plán, který byl uskutečen o čtyři měsíce dříve, tehdy podařil, britské a americké síly by stály před branami Berlína jako první. A setkání v Jaltě tak mohlo vyústit ve zcela jiné výsledky. Tím plánem byla právě operace Market Garden. Dne 17. září 1944 bylo zahájeno plánování, které vypracoval britský generál Montgomery. Americké síly postupující na široké frontě od normandských pláží na belgický venkov se totiž zastavily, protože jim došly zásoby pohoných mod pro jejich dopravu, v čemž měla výše uvedená operace právě pomoci. Panovalo dokonce přesvědčení, že by kladný výsledek operace Market Garden mohl ukončit válku v Evropě již do konce roku 1944. Montgomery následně od amerického generála Eisenhowera získal povolení operaci Market Garden zahájit. Eisenhower tak učidil hlavně proto, aby udržel ustupující Němce pod tlakem, ale plánu dal jen omezenou prioritu, pokud šlo o zásobování. Strategie operace spočívala ve vysazení tří výsadkových divizí do Nizozemska s cílem obsazení řady důležitých mostů přes ramena řeky Rín a dalších míst v Němci okupovaném Nizozemsku. Úspěšně provedená operace by spojencům umožnila obejít ze severu Siegfriedovu linii, proniknout na německé území, odříznout německé zdroje v porůří a poté zamířit přímo k Berlínu. Americká 101. výsadková divize, vedená generálem Taylorem, měla být vysazena do oblasti kolem města Eindhoven. Americká 82. divize, vedená generálem Jamesem Gavinem, pak měla operovat severněji, obklíčit město Nijmegen a zmocnit se mostu v této oblasti. Klíčovým faktorem operace byl britský zbor, kterému mu velil generál Horrocks, Začínal v severní Belgii, měl se protlačit přes Eindhoven a Nijmegen a nakonec podpořit výsadkové jednotky v Arnhemu. Na operaci dohlížel generál poručík Browning, který po mnoha pokusech o velení takové misi doufal v úspěch. Operace však skončila katastrofou. Browning věděl hlášení nízozemského odboje a fotoprůzkumu spojeneckých letadel, že se v oblasti nacházejí poměrně silné německé jednotky, ale jak Montgomery, tak generál byli přesvědčeni, že operace by měla přesto pokračovat. Domnívali se, že německé síly se skládají pouze z mladých vojáků, neskušených rekrutů. Ve skutečnosti se v té době v okolí Arnhemu nacházely ostřílené jednotky německé armády. V oblasti totiž odpočívaly a přeskupovali se hned dvě tankové divize SS, které čekaly na další rozkazy. Výsadkové jednotky 101. výsadkové divize byly vysazeny perfektně a následně dosáhly Eindhovenu, kde však byly zastaveny, protože Němci zničili Sonu v most. Britský sbor měl problém se do oblasti jen dostat, protože ho na úzkých holandských silnicích zpomalovaly protitankové zbraně a nepřátelské jednotky. Než britští ženisté dokončili instalaci pontonové náhrady u Sonu, Čekali Britové celých 36 hodin, než se mohli přesunout k Nýmegenu. První divize byla zpočátku také úspěšná, ale po dobití neporušeného mostu v Grave se zadeního světla pokusila o útok na most v Nýmegenu. Potřebné čluny se však zdrželi v dopravní zácpě na úzkých silnicích. Útok byl nakonec úspěšný, avšak přišlo při něm o život mnoho lidí. Britský sbor se pak několikrát pokusil prorazit, ale byl zastaven u 8 kilometrů vzdáleného Alstu. První výsadková skupina byla tehdy vyzbrojena pouze lehkými zbraněmi a nemohla se tak s vybavením jednotkám Waffen SS rovnat a nakonec byli výsadkáři přemoženi. Operace tak z hlediska skončila pro spojence neúspěchem, a Eisenhower nadále pokračoval ve svém přístupu široké fronty. Montgomery mu už pak nikdy neduvěřoval. Bitva v Ardenách. Bitva v Ardenách, která začala 16. prosince 1944, byla poslední nebezpečnou ofenzívou německé armády na západní frontě. Tento pokus nacistického Německa zvrátit průběh druhé světové války spojenci nakonec úspěšně odvrátili. Belgie si tehdy uprostřed poslední zimy druhé světové války už tři měsíce užívala znovu získané svobody. O to větší bylo zděšení civilního obyvatelstva, když německé síly polního maršála von Rundstedta nastoupily na belgicko-lucemburské hranici k zoufalé ofenzívě. Marný německý pokus zvrátit výsledek na západní frontě stál německou stranu přibližně přes 80 tisíc životů. Američané přišli o více než 41 tisíc mužů. Pro spojence byl prosincový útok v Ardenách překvapením a Němcům navíc přálo počasí, které znemožnilo spojencům nasadit proti německým kolonám letectvo a nemohlo ani pořídit strategické informace o velikosti útoku. Ovšem v okamžiku, kdy se počasí zlepšilo, bylo rozhodnuto. Spojedecké letectvo německé jednotky rychle rozdrtilo a právě špatné počasí se stalo osudným i majorovi amerického vojenského letectva Glenu Millerovi, Jehož letadlo 15. prosince 1944 odletělo ze základy v Bedfordshire, nicméně zmizelo nad kanálem La Manche. Pátrání po něm bylo neúspěšné a svět tak přišel o jednu z největších osobností Swingu, autora šlágrů jako je Indomood, Chattanooga Chuchu či Moonlight Serenade. Razantní útok Němců, započatý v noci z 15. na 16. prosince 1944, dokonale překvapil i americké jednotky a spojence. Mlha a sníh v prvních dnech ofenzívy dokonale hráli Němcům do rukou. Spojenecké letectvo zůstalo na zemi. Asi dva týdny mohl ještě Hitler snít o tom, že rychlým postupem na Brusel a Antwerpy. Vrazí mezi spojence Klín a přivodí na západní frontě zvrat. Pak však přišel protiútok americké armády. Při němž se vyznamenal legendární generál Patton. Nikdy dříve a nikdy později nezaznamenala americká armáda v jedné operaci tak ničivé ztráty. Centrum belgických Arden, městečko Bastoň, je jedním z mála bitevních polí starého kontinentu, které si americká veřejnost dodnes pamatuje. Důvodem je úporný boj o město, který svedli vojáci 101. vzdušné výsadkové divize pod vedením amerického generála McAuliffe, kteří v odříznutém městě dokázali odrážet německé útoky bez dodávek munice, zásob, materiálu a záloh. Německá armáda se během ofenzivy v Ardenách uchýlila i k detradičnímu způsobu boje. Anglicky mluvící Němci se v ukořistěných spojeneckých uniformách vydávali na druhou stranu fronty, kde vnášeli zmatek do řád amerických a britských vojáků. Vojenský historik Jan Boris Uhlíř to popsal následovně. Ten zmatek byl tak výrazný, že 20. prosince zatkli americké jednotky vlastního generála Clarka, nevěřili mu, že je američanem a několik hodin ho drželi zamčeného ve sklepě. Situace se natolik vyhrotila, že když byl chycen Němec v americké uniformě, byl na místě popraven. 1. ledna 1945 navázala na pozemní útoky ofenzíva německé Luftwaffe. Zletlo více než 850 letadel, které měly za cíl 16 vybraných letiš v Holandsku a Belgii. Ztráty Němců byly ovšem vyšší než na straně spojenců. Velkou část německých letadel paradoxy sestřelila i vlastní protivzdušná obrana, která je považovala za nepřátelské stroje. <tějí> Bitva o Texel. Texel. Největší z frýských ostrovů v Nizozemsku se stal i místem povstání. Tento ostrov byl za druhé světové války používán jako zajatecký ostrov pro Sověty. Daleko od svých domovů vytvořili gruzínci prapor podpůrných jednotek bojujících za Německo, dřívějšího nepřítele. Ke konci války ale na nizozemském ostrově Texel otočili podruhé. tečli Němce zabíjet. Všichni sověčtí vojáci od roku 1940 skládali přísahu. Vzdát se znamená smrt. Sovětský vůdce Stalin o rok později neústupnost podpoří rozkazem číslo 270, podle kterého se stane zrácev každý, kdo se nechá zajmout, i voják v bezvědomí. Zrádci se staly deseti tisíce mužů, i Stalinovi krajané, gruzínští sověti. Tím spíš, když v zajetí, kde museli bojovat každodenně o život, souhlasili, že budou dál bojovat na straně Německa. Jsou ubýstěni daleko od domova na ostrov Texel, kousek od Nizozemska do Zajateckého tábora, kde měli sloužit jako podpůrné bojové síly. A jejich vůdce se stal Šalva Loladze. V roci ze 4. na 5. dubna 1945, na samém konci války, ale povstalci a na krátkou chvíli ostrov ovládli. Tu noc zabili přibliže 400 Němců, jenže se jim nepodařilo obsadit námořní baterie na severu a jihu ostrova. Němci doplnili zálohy a po týdnech tvrdých bojů získali ostrov zpět. Gruzínské povstání v Texelu skončilo 20. květa 1945, proto se používá termín poslední evropské bitevní pole. Zevřelo 120 teslanů, asi 800 Němců a 500 gruzinců. Se zbylými se po válce vypořádal Stalin. Bitva o Berlín. Dne 12. let na 1945 zahájila rudá armáda útok, který bývá nazýván jako Vyselsko-Oderská operace. První Běloruský front pod vedením generála Žukova dostal za úkol udeřit z Magnuševského a Pulavského předmostí směrem na Poznaň. Část sil měla zautočit proti varšavskému uskupení německých vojsk. Vojska prvního ukrajinského frontu pod vedením maršála Koněva Měla potniknout útok ze Sandoměřského předmostí na Vratislav. V 10 hodin zahájily tisíce děl a minometů na úseku 1. a 4. ukrajinského frontu drtivou dvouhodinovou palbu, po které vyrazily úderné skupiny, které provedly průlom fronty. 14. letna obdobně zautočila sovětská vojska 1., 2. a 3. běloruského frontu a i zde byly uskutečněny mohutné průlomy fronty. Pohyb vojsk rudé armády se rozběhl tak rychle, že i americké noviny New York Times oznamovaly, že se ruská ofenzíva rozvíjí s bleskou rychlostí a že jsou oproti ní německá tažení 1939 do Polska a 1940 do Francie zahanbená. Sovětské tankové armády a mechanizované sbory postupovaly denně 45 až 70 kilometrů, obcházeli uzly odporu a rozvíjeli útok do hloubky. Koncem letna stála sovětská vojska na Odře, zhruba 60 až 70 km od Berlína a u Kostřína si vybudovala několik předmostí. Pro Hitlera byla informace o této situaci šokující a proto na radu generálního štábu rozkázal, aby jeho armátní skupina Vysla, rozmístěná v Pomořansku, zahájila útok na severní křídlo sovětských armád. Maršal Žukov si však byl vědom, že útok na pravé křídlo může znamenat oddělení jeho útočných vojsk se zázemím. Proto ignoroval Stalina, který se přál pokračování v útoku na Berlín a vyčlenil dvě tankové a dvě vševojskové armády, které provedly útok na uskupení německých vojsk. 3. března byla rudá armáda u Balckého moře a odřízla po souši východní Prusko od Německa. Podobný problém jako pro Žukova v Pomořansku nastal pro Koněva i v německém Slezsku, kde musel první ukrajinský front porazit mohudné uskupení o síle 33 divizí. V průběhu února i počátkem vedla sovětská vojska boje proti německým skupinám. Které zůstaly v obklíčení. Vyčištěním oblasti východně od Odry a Nisi si Ruda armáda zabezpečila prostor pro závěrečný útok proti Berlínu. Když 4. února byla na Jaltě zahájena konference hlav SSSR, USA a Velké Británie, mohl být Stalin spokojený. Jeho vojska stála za branami Berlína, nepoměrně blíž než vojsko angloamerické. Proto bylo zcela logické, že když se jednalo o závěrečných bojích a čarách doteku spojeneckých armád, bylo dobytí Berlína svěřeno rudé armádě. Během března a počátkem dubna byly doplňovány stavy sovětských vojsk, zásoby a vše se připravovalo k závěrečnému útoku na německé hlavní město. Sověti měli k dispozici ohromnou útočící sílu, 2,5 milionů vojáků, 41 600 děl 6250 tanků a samohybných děl a 7500 letadel. Němci měli dohromady milion vojáků, 10 400 děl a minometů, 1500 tanků a útočných děl a 3300 letounů. Německou obranu na přístupových cestách k Berlínu zabezpečovala devátá armáda. Adolf Hitler stále věřil, že dojde k roztržce mezi spojenci a že Berlín obsadí americká vojska, která po kapitulaci modelovy armády Postoupila na vzdálenost zhruba 80 km od Berlína. Jeho naděje se však nesplnily. 14. dubna začaly první útoky, kdy jednotky rudé armády prováděly průzkum bojem. Hlavní útok byl zahájen v noci 16. dubna ve 3 ráno. Začala mohutná dělostřelecká příprava a v září světlometu byl proveden bleskový útok. Ten však nebyl úspěšný, a to zvlášť na zelevských výšinách, kde měli Němci hlubokou obranu. Navíc se jednotky Wehrmachtu, SS, Volkssturmu i Hitlerjugend zarputile bránili. A to i jak ze strachu z rudé armády, tak i ze strachu z Hitlera, který nařídil všechny zbabělce na místě popravit. Svými lidmi byli věšeni a stříleni i němečtí civilisté, kteří se chtěli vyhnout totální mobilizaci, či kteří vyvěsili bílé vlajky. Pro obě strany zničující boje byly vedeny až do 19. dubna, přičemž se střídali útoky z jedné strany, z útoky z druhé strany. Nejvíc vázl postup 1. běloruského frontu maršála Žukova. Úspěšnější byla vojska 1. ukrajinského frontu maršála Koněva která prolomila pozice čtvrté pancéřové armády a 18. dubna se dostala ke Sprevě. Odtud vyrazila k Berlínu, kde začala obkličovací manévr z jihu. Ze severu zautočila na hlavní město třetí říše armáda 2. běloruského frontu, maršála Rokosovského. 22. dubna uspořádal Adolf Hitler poslední operační poradu, při níž bylo rozhodnuto stáhnout všechna vojska ze západní fronty a vrhnout je do boju o Berlín. Týžden se německá 12. armáda generála Voltravenska obrátila na východ a začala se narychlo přemysťovat k Berlínu, kam se však už nedostala. Zároveň byla obklíčena německá devátá armáda, která se pokoušela marně dostat z obklíčení a pomoci berlínské posádce. K obraně města měl generál Wiedling k dispozici zbytky 9. a třetí panceřové armády a jednotky se sbírané z řad policie protiletadlového letadlového dělostřelectva, Hitlerjugend a Volkssturmů. Obrana města se opírala o barikády, průchody mezi domy a minová pole. Vojska prvního běloruského a prvního ukrajinského frontu Začala přímý útok na Berlín 25. dubna a do 29. dubna 1945 dobyla větší část Berlína a pronikla do středu města. dne bylo rudou armádou obsazeno ministerstvo vnitra a sověti byli od řížského sněmu vzdáleni pouze 500 metrů. 30. dubna vrhla rudá armáda do útoku proti řížskému kancelářství jednu divizi. Když Keitel Hitlerovi sdělil, že Venskova 12. armáda svádí těžké boje, a do Berlína nedorazí, bylo rozhodnuto. Adolf Hitler a jeho novomanželka Eva, Rozená Braunová, popoletně spáchali sebevraždu. Ještě týžden ve 22 hodin vztyčili dva rudoarmějící sovětskou vlajku na kupoli Reichstagu. 1. května se Josef Goebbels pokusil dosáhnout zastavení palby, avšak Stalin trval na bezpodmínečné kapitulaci. V zápětí na to Goebbels a jeho žena otrávili své děti a spáchali sebevraždu. 2. května se generál Wiedling rozhodl beznadějný boj ukončit a berlínská posádka se vzdala. Rudá armáda přišla při dobývání města o půl milionu mužů, 2000 tanků a samohybných děl a o 500 letounů, oproti tomu Němci přišli o milion mužů. Bitva o Berlín byla vyvrcholení boju druhé světové války v Evropě, při níž vlastní rukou zebřel vůdce nacizmu Adolf Hitler.